0: So, herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast, ähm, neue Folge, in, also die erste Folge in 2021. Ähm, wir hoffen, ihr seid alle super ins neue Jahr gekommen. Mal gucken, was uns in diesem Jahr alles so Spannendes erwartet. Ich habe heute auf jeden Fall ein spannendes Thema. Äh, mich interessiert das brennend, ich hoffe euch auch. Und dazu habe ich mir meine Kolleginnen und Kollegen, den Lukas Domen, den kennt ihr bestimmt, weil er hier auch diesen Podcast ganz oft moderiert. Und die Lisa Moritz eingeladen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Robert.
1: Hallo, Robert.
0: So, die Lisa und der Lukas, die sind bei uns äh, Consultants bei InnoQ, aber die machen auch, ähm, also trainieren auch unsere neue JavaScript-Schulung. Und deswegen dachte ich, das wäre doch toll, wenn ich die beiden mal hier bei mir habe und die mir vielleicht ein paar Fragen zu JavaScript oder dem Stand von JavaScript in diesem wunderschönen neuen Jahr beantworten können. Lukas, ähm, ich spreche dich jetzt einfach mal an, weil ich mal was zur Geschichte von JavaScript wissen will. Ich bin da nicht ganz unbefleckt. Ich habe selber schon relativ viel mit JavaScript gearbeitet, in der letzten Zeit nicht mehr so viel. Aber äh, die Sprache ist uns allen ja wahrscheinlich äh, positiv wie negativ in Erinnerung oder zumindest schon bekannt. Warum ist denn das eigentlich so? Warum hat JavaScript so, ein, so einen weirden Ruf, sag ich mal, ähm, Warum feiern das viele total ab und viele machen sich darüber lustig? Warum ist das so? Bei anderen Programmiersprachen ist mir das nie so deutlich aufgefallen. Ja, also ich würde schon
2: sagen, es gibt auch noch andere Programmiersprachen, bei denen das so ist. Also mir würde auf jeden Fall noch PHP einfallen, äh, über das sich auch immer sehr viele Leute lustig machen. Ähm, Stimmt. Äh, das sind so, glaube ich, die zwei Sprachen, bei denen das am ähm, Meisten passiert, würde ich jetzt mal sagen. Genau, aber äh, JavaScript hat halt wirklich eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Ne? Es ist ähm, aus einem äh, ganz großen äh, Zeitdruck heraus äh, entstanden, am Anfang äh, der Browserkriege zwischen Internet Explorer und Netscape, ähm, wo äh, es darum ging, wer wird der do dominante Browser im Web. Und äh, in dieser Zeit äh, ging es dann halt darum, man hatte schon HTML und CSS, äh, wie macht man die Seite dynamisch, wie kann man da irgendwie was hinzufügen, was der andere Browser nicht hat, also um halt einfach dann zu sagen, so hey, diese Webseite, die kann nur funktionieren in meinem Browser, der ist ja viel cooler und der ist viel interaktiver und aus diesem Druck heraus haben halt beide Firmen, also Microsoft und Netscape, angefangen irgendwie auszuprobieren, irgendwas zu finden, mit dem man das skripten kann, irgendwas mit Visual Basic bei Microsoft und ja, das, äh, bei, bei Netscape war es halt JavaScript, ähm, daraus geboren, dass damals halt Java die coole neue Sprache ist, heute schwer vorzustellen, aber äh, damals war es das. Ähm, sollte es halt so ein bisschen aussehen wie JavaScript äh, wie Java, äh, aber halt leichtgewichtiger, einfacher zu lernen sein äh, und zudem halt auch ein bisschen mit Java zusammenspielen können. Also ähm, damals äh, gab es ja dann so äh, Java Widgets, wie hießen die? Ich habe den Namen vergessen. Äh, Applets, oder? Applets, genau. Ähm, Uh, um die halt zu skripten, und um mit denen irgendwie zu interagieren aus der Website heraus, uh, dafür war JavaScript halt auch gedacht, um, was halt auch am Anfang das Konzept beeinflusst hat. Uh, und zugleich war aber der Erfinder der Sprache um, nicht so ein Fan von Java, sondern eher von so Sprachen wie Scheme und Self um, und wollte die natürlich in seine Sprache mit einbringen. Uh, ohne, aber musste halt trotzdem diese Management-Anweisung soll bitte so aus wie Java erfüllen. Und uh, aus diesem komischen Mix heraus ist halt eine Sprache entstanden, die sehr ungewöhnlich war. Und uh, wie ich schon sagte, es gab Zeitdruck, also er hatte zehn Tage Zeit, die Sprache zu uh, auszudenken und zu implementieren. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in zehn Tagen eine Programmiersprache entwickelt hat, ist auf jeden Fall nicht so super viel Zeit. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einer Sprache wie irgendwie Closure, wo irgendwie so ein Typ ein Jahr lang in irgendeiner Hängematte rumgelegen hat und nachgedacht hat, bevor er die erste Zeile geschrieben hat, dann ist das schon ein bisschen was anderes, als in zehn Tagen unter vollem Druck so eine Sprache zu bauen. Und auch das erklärt natürlich viele Fehler, die damals passiert sind. Also will ich ihm gar gar nicht irgendwie ankreiden. Ich glaube, das würde uns allen passieren, wenn wir so kurz Zeit hätten. Und äh, dann halt auch noch mit dem absurden Problem, dass äh, Microsoft dann halt nachziehen wollte und natürlich diese Sprache als Blackbox nachgebaut hat, also geguckt hat so, hm, wie verhält es sich, wenn ich das mache? Wie verhält es sich, wenn ich das mache? Weil es war ja nicht spezifiziert. Ähm, und dann halt auch Bugs quasi nachgebaut hat, und natürlich auch neue Bugs reingebracht hat. Und äh, erst wesentlich später haben sich diese zwei Firmen halt zusammengesetzt und gesagt so, hey, wie wäre es denn, äh, wenn wir mal einen Standard zusammenbauen? Äh, und dieser Standard heißt ECMAScript. Und äh, da wurden natürlich viele von den Bugs von beiden Seiten standardisiert. Und äh, die sind halt bis heute da. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, so eine Sprache, die so verbreitet ist, die in jedem Browser drin ist, muss einfach rückwärtskompatibel sein, weil es einfach unendlich viel Code gibt, der im Internet rumfliegt. Das heißt, der JavaScript-Code, der halt vor 20 Jahren geschrieben wurde, soll heute auch noch funktionieren. Ähm, und das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Da kann man nicht sowas machen, wie jetzt bei Python 3 zu sagen, so hey, wir bauen mal irgendwie äh, diese Print-Funktion um oder so. Das äh, würde halt nicht funktionieren. Hm. Da würde das äh, ganze Internet zusammenbrechen, äh, das Web zusammenbrechen. Und äh, das macht es natürlich auch zu einer besonderen Herausforderung. Ja, und ich glaube, das ist hm. so ein bisschen der Grund, warum äh, die Sprache ein bisschen komisch ist, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Aber man kann ja auch sagen, also den blöden Spruch bemühen, nur unter Druck wird Kohle zum Diamanten. <lacht> Lisa, was gibt's denn für Diamanten in JavaScript? Jetzt hat ja Lukas so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt und gesagt, dass auch Bugs standardisiert werden konnten <lacht> oder wurden. Ähm, wenn wir uns mal dem Positiven zuwenden, was sind denn so Diamanten oder Kernkonzepte der Sprache?
1: Da würde ich gerne einmal ganz persönlich anfangen. Für mich ist JavaScript an sich schon der Diamant, weil es mich dabei unterstützt, einfach so kurz zu schreiben, wie ich denke. Ich muss nicht erst über 1.000 Abstraktionslevel mir irgendeine kleine Klasse aufbauen, wo ich dann eine Funktion reinballere, aber erst nach fünf Vererbungsketten oder was auch immer und mit zehn Interfaces vermischt. Ich kann einfach genau das, was ich denke, in eine Funktion kippen und es tut es genau so. Und ich muss nicht erst ähm, irgendwelche Umwege über diese Sprache gehen. Das macht für mich JavaScript auf jeden Fall super praktisch und besonders. Und ähm, viele von den Bugs, die der Lukas eben erwähnt hat oder von den, sagen wir mal, Vergangenheitsfeatures, die wurden ja mittlerweile durch irgendwelche Verbesserungen irgendwie ein bisschen ausgemergelt. Also jetzt zum Beispiel mit dem war was irgendwie total global gescoped war, wurde mittlerweile ja Let und Konst eingeführt und man kann viel sauberer damit arbeiten mittlerweile. Oder auch mit dem Gleich-Gleich. Äh, man verwendet es halt einfach heute nicht mehr und weiß, man verzichtet auf diese automatische Typenkonvertierung und macht dann einfach immer nur das Gleich-Gleich-Gleich äh, an der Stelle. Und ähm, Genau, also ich glaube, ja, es hat eine, eine schlimme Vergangenheit, haben einige von uns oder auch einige Dinge, die so passieren, aber ähm, man kann gut damit arbeiten, weil eben an JavaScript sehr viel gearbeitet wurde und es steht einem überhaupt nicht im Weg, wenn man irgendwelche Dinge umsetzen möchte. Klar gibt es irgendwie wunderliche Sachen, an die man sich ge gewöhnen muss, wie zum Beispiel die Prototypenvererbung, das ist ja eher ja, sehr besonders, gerade wenn man aus, aus dem Java-Umfeld kommt, aber ähm, so mit, mit dem, was die Sprache mitbringt, kann man sehr einfache, sehr gut lesbare und auch vor allen Dingen kleine äh, Codebases schaffen, die schnell verstanden werden können und super wartbar sind dadurch auch.
2: Ja, und ich würde dazu auch noch ergänzen, was, was auch äh, dadurch einfach, dass dieser äh, große Wettkampf auch eine Zeit lang existiert hat zwischen den verschiedenen Browserherstellern, also gerade als dann auch äh, äh, Google mit Chrome eingestiegen ist in den Wettkampf, äh, ist diese Sprache unglaublich schnell. Ne? Also dafür, dass es eine dynamisch typisierte Sprache ist, ähm, ist es wirklich unvergleichbar. Schnell. Also natürlich ist es nicht so schnell wie jetzt ein C-Programm und was weiß ich. Ne? Aber wenn man es mit Ruby oder Python vergleicht und auch mit PHP vergleicht, ist diese Sprache wirklich sehr performant. Also auch wie Lisa sagt, auch dieses kleine Programm, was man dann geschrieben hat, das kann dann halt echt schon ordentlich performen und auch äh, viele mhm. Requests beantworten, wenn es jetzt eine Webanwendung ist oder so. Äh, und das macht es natürlich auch attraktiv, ne? ähm, mit einfach zu verstehendem Code, ähm, halt eine ziemlich schnelle, coole Anwendung zu bauen.
1: Ja, was wir jetzt super oft gehört haben, ist irgendwie ähm, kleinseitiges JavaScript und kleine Projekte. Und ich habe ein bisschen Angst, dass bei den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern hängen bleibt, dass man JavaScript genau dort einsetzen kann. Ähm, ich habe meine meisten Erfahrungen im JavaScript-Backend mit Node gemacht und bin damit super zufrieden. Und ähm, von meinem kleinen, selbst Telegram-Bot bis hin zu einem großen Kundenprojekt ist das äh, auf jeden Fall sehr gut einsetzbar, gut strukturiert, gut lesbar und eben sehr effizient programmierbar. Das würde ich gerne noch ergänzen.
0: Mhm. Mhm. Bei mir war das ähnlich. Ich habe JavaScript äh, super lange nur kleinseitig benutzt und irgendwann hatte ich mal ein relativ großes Kundenprojekt mit JavaScript im Backend. Das ging über, ich glaube, Jahre ähm, da habe ich JavaScript de facto nur im Backend verwendet und hätte ich vorher auch nicht gedacht oder gesehen oder für Möglichkeiten, was es da alles so gibt und dass man das tatsächlich sehr gut kann. Aber wenn wir noch mal zu den Diamanten, die angesprochenen, äh, zurückkommen. Ähm, Lisa, du hattest es auch kurz erwähnt, die prototypische Vererbung. Was ist denn das eigentlich genau, Lukas? Kannst du das erklären? Ja, also ähm
2: wenn man an Vererbung denkt, dann gibt es eigentlich so bei fast allen Programmiersprachen die klassenbasierte Vererbung. Das hat sich so ergeben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also das ist mehr so diese Smalltalk-Tradition. Wahrscheinlich noch äh, gibt es ja jetzt jemand, der sagt, nee, Simular oder was auch immer, ist mir auch egal. Aber so ähm, äh, in diesem Weg, wie wir das in Java kennen, wie wir das in Ruby kennen, Python und so weiter, das ist ähm, sehr ähnlich, wie es funktioniert. Natürlich nicht gleich, aber es ist sehr ähnlich, wie es funktioniert. Du schreibst eine Klasse und du machst Instanzen von dieser Klasse. Äh, das heißt also, es gibt zwei verschiedene... Konzepte. Eine Klasse und ein Objekt sind zwei verschiedene ähm, Dinge. Ähm, und ähm, wenn du halt vererben willst, dann machst du das auf dieser Klassenebene. Und wenn du dann eine Instanz erzeugen willst, dann machst du das auf dieser Instanzebene. Und in JavaScript funktioniert das anders. In, in JavaScript ist es tatsächlich so, dass es, alles ein Konzept ist. Also es gibt nicht äh, zwei verschiedene Kategorien, sondern es gibt eine große Kategorie und das ist das Objekt. Und äh, du kannst jetzt einfach sagen, dieses Objekt hier, das hat einen Prototypen. Und das ist eigentlich nur so ein äh, so Zeige auf ein anderes Objekt. Und das ist so, wenn ich nicht weiß, wie es geht, frag doch mal den. Ne? Das ist quasi alles, was das tut. Also sagen wir mal, wir haben ein Objekt und wir fragen den, was ist äh, dein äh, Attribut Alter? Na, dann sagt das, okay, mein Alter ist 12, hier ist äh, 12. Und jetzt frage ich den, was ist denn dein äh, das Baujahr? Ja, dann sagt er, weiß ich nicht. Dann fragt er erstmal in der Prototypenkette das nächste in der, äh, in der Kette. Und wenn das das weiß, dann gibt es das als Antwort zurück. Und wenn nicht, fragt der wieder seinen Prototypen. Und irgendwann endet die Prototypenkette, und zwar bei dem Object-Prototypen. Der ist quasi das letzte in der Kette, der hat einfach keinen Prototypen mehr. Und wenn der es nicht beantworten kann, dann wird undefined zurückgegeben. Na, das ist das ganze Konzept. Und ähm, das äh, funktioniert deswegen, weil halt in JavaScript äh, Objekte sind halt einfach ein Key-Value-Pair, also man hat immer einen Key und irgendeinen Value und dadurch kann man halt einfach nach einem Key fragen und wenn die Antwort nicht beantwortet werden kann, die Frage wird die Frage einfach weitergeben. Und das ist eigentlich schon alles. Also das ist das gesamte Konzept. Ich würde behaupten, eigentlich ist das Konzept einfacher als klassenbasierte Vererbung, weil man muss halt nicht über sowas, also man muss überhaupt nicht über Klassen reden. Eigentlich muss man nur darüber reden, wie es weitergeben wird. Aber für jemanden, der, der oder die Klassen gewohnt sind, ist es halt sehr ungewohnt, weil man das einfach sagt, hä, wo sind denn jetzt meine Klassen? Und deswegen ist es einfach komisch. Also es ist nicht, ich würde nicht sagen, es ist ein schlechteres Konzept. Es ist einfach ein anderes Konzept und dadurch, dass es sich nicht durchgesetzt hat, so als ähm, Prinzip, ist es halt für die Leute, die aus einer anderen Sprache kommen, schwerer zu lernen. Aber ich glaube, für jemanden, der das als erstes lernt, ist das gar nicht so irritierend, dass das so ist. Hm. Ähm, genau. Und das kommt halt aus dieser dieser Self-Sprache, die halt heute, glaube ich, wirklich niemand mehr programmiert, aber vielleicht gibt es ja doch noch wen. Und das die einzige Sprache, die ich kenne, die prototyp-basiert funktioniert, die halt für irgendwie größere Verbreitung hat, ist JavaScript. Und dadurch hat es halt diese Sonderstellung. Und das wurde halt jetzt auch nochmal ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen komplizierter gemacht dadurch, dass JavaScript versucht hat, so ein bisschen ähm, sich zu öffnen gegenüber diesem, äh, diesem üblichen Paradigma der klassenbasierten Vererbung äh, und da dieses Class-Konstrukt eingeführt hat, ähm, aber trotzdem die prototypische Färbung behalten hat.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil ich kann ja Stand 2021, also eigentlich schon letztes Jahr und ich glaube sogar noch in 2019 und wenn nicht sogar noch früher, gab es irgendwann mal eine Syntaxerweiterung. erweiterung ne? Die hat man ES 2018, dann mal 2020 genannt. Ich glaube, die hieß dann irgendwann nur noch ES Next. Ist das richtig? Nein, Robert. Okay. <lacht> Falsch verstanden. Aber man sieht, das kann wahnsinnig verwirrend sein. Es gab auf jeden Fall irgendwann gibt es ja ab und zu immer mal wieder größere Syntaxerweiterungen in der Sprache und da hast du gerade erwähnt es gibt jetzt eine Class Definition aber du hast vorher gesagt eigentlich gibt es gar keine Klassen es gibt nur Prototypen was kann ich denn jetzt mit der Class Definition eigentlich tun
1: man kann also das ist quasi genau das gleiche wie mit der Prototypenvererbung nur eben jetzt mit diesem syntaktischen Zucker der Class also dieses Class Namens also wenn du aus einer anderen Sprache nach JavaScript kommst, bist du nicht mehr so abgeschreckt, weil du Prototypen mm. siehst, sondern eben Class-Biest. Ähm, bist dann aber spätestens zwei Tage danach abgeschreckt, weil das Class nicht so funktioniert, wie du denkst, weil eben genau diese prototypische mm. Vererbung dahinter steckt. Das ist quasi nur, damit es für dich als objektorientierten Entwickler etwas angenehmer ausschaut als vorher. Also genau, es okay. ist ein bisschen gefährlich an der Stelle.
0: Genau. Das heißt, es ist eigentlich nur Syntaxzucker. Und warum haben die das dann Class genannt, diese, diese, das Keyword und nicht einfach Prototype? Also ich denke, also auch wenn man sich
2: das anschaut ähm, und dann Java-Code daneben legt, dann würde man wahrscheinlich sich sehr daran erinnert fühlen. Also das, das, so diese Class-Definition ist quasi wie eine Class-Definition in Java, nur dass halt die ganzen Typ-Annotationen fehlen. Wenn man dann noch TypeScript dazu nimmt, dann ist man quasi bei Java. Also nicht ganz, aber schon ziemlich nah dran. Und ich glaube einfach dadurch, dass Java ja auch immer noch eine der populärsten Programmiersprachen ist und das einfach viele Leute kennen, wurde sich daran einfach sehr, sehr stark angelehnt. Ne? Also wenn man ähm, das aus Java kennt, dann kann man das sehr schnell auch in JavaScript einfach übernehmen. Ähm, und äh, ich glaube auch jemand, der halt Ruby oder Python äh, programmiert, wo das halt anders aussieht, ähm, eine Class zu definieren, äh, würde sich trotzdem sehr schnell irgendwie das ummappen können aus seiner äh, präferierten Sprache, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es ist tatsächlich um diesen, dieses, oh mein Gott, ich muss irgendwie Prototyp hinschreiben, das gefällt mir nicht, um diesen Effekt abzuschwächen. Dafür ist es hauptsächlich gemacht. Und es hat einen äh, ganz netten Nebeneffekt. Äh, das sind so ver größere Vererbungshierarchien. Da ist das ein bisschen einfacher mit diesem Glass-Ding. Aber das ist nicht gut zu erklären ohne Code, deswegen würde ich das jetzt überspringen. Aber mhm. grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach, um, um wieder mehr wie Java auszusehen. Das ist ja auch so ein bisschen die Historie von JavaScript, wurde das halt vor allem gemacht. Und es hat definitiv auch ein bisschen Nachteile. Wenn man einmal verstanden hat, was dahinter steckt, ist, glaube ich, die Class-Syntax gar nicht schlecht, weil man damit das auch ein bisschen kürzer und cooler ausdrücken kann. Aber ich glaube, manchmal ist es halt ein Problem, dass Leute das nicht wissen, was dahinter passiert. Und dann halt falsche Erwartungen daran haben. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Dass dadurch, dass es halt so aussieht, wie man es gewohnt ist, aber nachher ein bisschen anders funktioniert, ist es halt blöd. Das ähnlich beim This beispielsweise ist so das andere große Beispiel, würde ich sagen, wo man was sieht, was so aussieht, was, was man kennt. Aber nachher im Detail funktioniert es anders. Also es funktioniert irgendwie in 90% oder 95% der Fälle genauso wie du denkst, und in 5% der Fälle funktioniert es dann anders. Und da bist du dann halt verwirrt.
0: Ich hm. habe, glaube okay. ich, gerade
1: noch einen äh, coolen Vorteil von Class, der mir gerade einfällt. Man kann das zu Dokumentationszwecken sehr, sehr gut verwenden. Also wenn du ähm, im großen Team programmierst und du schreibst Funktionen dadurch, dass JavaScript ja untypisiert ist, weißt du erstmal nicht, was reinkommt oder rausgeht. Aber wenn man ähm, irgendwelche ähm, Result-Objekte zum Beispiel bastelt, wo eben genau die Dinge drin stecken, die wir brauchen, dann ist das super hilfreich, e einfach als Dokumentation für die Entwicklerinnen und Entwickler, die nach einem kommen und das verwenden müssen.
0: Hm. Ah, Okay. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen über Prototypen, Klassen, die es ja eigentlich nicht gibt, aber das äh, Class-Keyword gesprochen, aber es gibt ja noch mehr Diamanten in dieser schönen Sprache. Zum Beispiel habe ich ja noch eine funktionale Facette, oder? Also ich kann Funktionen erstellen und die wirklich auch rumreichen, rumschicken, ohne sie gleichzeitig auszuführen, sie erst später ausführen. Oder es kann Funktionen hin und her schicken, die wiederum Funktionsreferenzen retournieren. Und irgendwann verliere ich total den Überblick, wie viel runde Klammern ich hinten anhängen muss. <lacht> damit der Rückgabewert einer Funktion, der vielleicht wieder eine Funktion ist, dann tatsächlich auch ausgeführt wird oder eben nicht. Lisa, du hast gesagt, ähm, JavaScript ermöglicht dir deine, macht dir wenig Vorgaben und ermöglicht dir eben deine Programme so zu gestalten, wie du das willst. Verwendest du da auch diese funktionalen Aspekte? Also freuen die dich, dass die da sind?
1: Äh, ja, kommt drauf an. Beliebte Antwort in unserem Bereich. Ähm, <lacht> also klar, ich verwende das auch. Ähm, ich, äh, es kommt darauf an, ob ich, also manchmal gebe ich Funktionen mit, manchmal nicht. Es ist immer ein bisschen ähm, abhängig von dem, was ich erreichen möchte. Ähm, was ich an der Stelle ganz cool finde, ist, dass es ähm, auch hier einen syntaktischen Zucker gab bei dem letzten ECMAScript, äh, und zwar diese Async-Await-Syntax. Also vielleicht viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt länger nicht mit JavaScript gearbeitet haben, kennen noch diese Callback-Hölle mit ähm, irgendwelchen, ähm, catches und thens und es wird immer tiefer verschachtelt und wenn ich das Ergebnis mhm. habe, dann gehe ich noch weiter und man hat so einen richtigen Baum und weiß nachher gar nicht mehr, was wann passiert und kann es kaum noch lesen und ähm, das wurde durch die Async-Await-Syntax ziemlich behoben. Da kann man einfach sagen, ich habe eine äh, asynchrone Funktion, die mir später in Promise zurückliefert und ähm, mit dieser Asyn und äh, ich warte einfach mit einem Await auf das Ergebnis dieser asynchronen Funktion und kann danach damit weiterarbeiten. Dadurch hat man zwar noch äh, weiterhin diese eigentlich diese alten äh, Promise-Geschichten, mit denen man gearbeitet hat, aber praktisch hat man jetzt einen viel besser lesbaren und besser verständlichen Code, als man das mit dieser Callback-Hölle noch hatte. Genau. Also, ich
0: kann das quasi flach klopfen, wenn ich Async-Await verwende. ne?
1: Genau, genau, das kannst du tun.
0: Und ich benutze das so, dass ich vor meine Funktion, die ich mir eben irgendwo erstelle, schreibe ich ein Async-Keyword. Und dann weiß die Maschine, das ist eben eine Funktion, die asynchron antwortet. Ne? Und wenn ich die irgendwann aufrufe, dann muss ich await davor schreiben, wenn ich will, dass das Programm wartet, bis diese asynchrone Funktion ausgeführt wurde. Richtig? Genau, genau. Okay. Also Async-Await ist so ein neues Feature, was diese funktionalen Aspekte der Sprache ein bisschen einfacher macht, zumindest was die Syntax angeht. Und wir als EntwicklerInnen müssen es ja eben die Syntax schreiben. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass es das wirklich einfacher macht. Ich hatte nämlich ähm, mal ähm, mir ein Full-Stack-Framework zusammengebaut, um eben eine Backend-Anwendung in JavaScript äh, zu schreiben. Da musste ich ein ORM hinzufügen, also ein ein Datenbank-Objekt-Mapper ähm, und der basierte komplett auf diesem Konzept der Asynchronität, ne? weil ich habe mit einer Datenbank eben ein externes System an meinem Programm dran, wo ich nicht weiß oder wo die JavaScript-Engine eben nicht weiß, wann kommt denn jetzt das Query-Result äh, zurück. Und da habe ich sehr viel mit Async-Await gearbeitet und das eben auch zum ersten Mal kennengelernt und das fand ich relativ angenehm. Um, ich habe erst mit Promises angefangen, das war wirklich die Hölle. Also selbst einfache Abfragen und deren Fehlerfälle, die man ja auch bedenken muss, mhm. das hat zu absurden Baumstrukturen ähm, geführt. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, aber als ich dann Async Await gefunden habe, war das echt sehr viel angenehmer. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, genau. Ich hatte das auch genau in dem Zusammenhang eben mit dem, äh, den Datenbankstrukturen, dass ich da angefangen hatte, das mit ähm, dem klassischen ähm, Promises eben umzusetzen und mit thens und so weiter. Und dann habe ich äh, dieses util.promissify, heißt das, glaube ich, entdeckt, womit man Dinge auch äh, einfach so ummodeln kann, dass alles mit Async Await verwendet werden kann. Und ähm, dadurch, dass man Async Await hat, hat man schon nur noch eine Struktur. Und ähm, um die, die Fehlerfälle aufzudecken, kann man einfach einen Try-Catch darum tun, was einfach super äh, praktisch ist.
2: Also ich, ich würde noch kurz ergänzen, äh, damit äh, keiner äh, oder keine von den äh, Hörenden äh, verwirrt ist. Äh, also ich glaube, Lisa und Robert haben gerade so ein bisschen Callbacks und, äh, und Promises durcheinander geworfen. Äh, ne, aber ähm, also grundsätzlich, äh, also das Allerälteste sind die Callbacks und dann kamen die Promises. Und mittlerweile kann man Promises mit Async-Await äh, verwenden. Ähm, genau, aber also ich, ich hatte halt auch ein größeres Projekt. Äh, da waren Promises noch ganz, ganz neu ähm, und äh, das war auch mein erstes größeres Node-Projekt und es war auf jeden Fall eine Herausforderung mit den Callbacks und die Promises haben das schon verbessert, weil man zumindest mal besser ausdrucken konnte, ich habe hier irgendwie fünf Dinge, die passieren und wenn alle davon fertig sind, möchte ich was Neues machen, was wenn man nur Callbacks zur Verfügung hat, hat echt blöd ist, also äh, echt unübersichtlich wird, man muss sich irgendwelche Helfer dazu basteln, damit das funktioniert, das ist wirklich unschön. Und äh, Promises haben das auf jeden Fall verbessert. Und ähm, auch heute benutze ich manchmal noch wirklich Promises ohne Async-Await, um halt bestimmte Sachen auszudrücken, wie jetzt diese drei Dinge sollen zuerst fertig werden und dann ähm, die zwei können was später fertig werden dann und so weiter. Das ist halt mit Async-Await kann man das nicht ausdrücken, aber in wirklich fast allen Fällen kann man es damit tun und macht den Code wirklich sehr, sehr schön lesbar. Und äh, das hilft äh, auch gerade auch Leuten, die halt äh, damit noch nicht so viel gemacht haben mit Callbacks und so weiter, total den Code zu verstehen, weil der einfacher zu verstehen ist. Aber ich weiß noch, Lisa, wir hatten das auch mal, wir hatten zusammen so ein Debugging, ne? Async-Await kann manchmal halt auch blöd sein, weil man dann an einer einzigen Stelle irgendwie ein Await vergisst, weil man gar nicht das Ergebnis von dem Call braucht, sondern ich glaube, das war irgendwas mit einer Datenbanktransaktion, wo man erst warten musste, dass die eine Sache fertig wurde und dann sollte es weitergehen und dadurch gab es so eine Race-Condition, die zu ganz, ganz blöden Fehlern geführt hat. Und das kann manchmal halt auch unschön sein. Also ich glaube, das ist so jetzt der Fall, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil das so ein langes Debugging war, wo wir da zwei da zusammen dran gesessen haben und geguckt haben, so warum passiert das? Und nachher dann da durchsteppen mussten mit einem Debugger, um überhaupt zu verstehen, warum das immer so und manchmal so passiert. Und der Debugger, das dann auch noch wieder gefixt hat, dadurch, dass er ja so langsam ist, war das mhm. dann nicht zu beobachten. Das war ganz blöd. Naja, also das mhm. ist nicht immer super cool. Aber ähm, so von der Benutzung und von der Lesbarkeit her finde ich es schon äh, echt ein Riesenfortschritt.
0: Also man muss wissen, wann man warten muss. Ne? <lacht> genau. Wenn man das nicht weiß, wartet man nicht und dann läuft es einfach durch und man erwartet, dass an einer anderen Stelle reinläuft, aber dann läuft er da doch nicht rein und das hat es bei euch wahrscheinlich kompliziert genau. gemacht. Genau. Okay, ähm, das kann weird sein, aber was manchmal noch viel weirder sein kann, finde ich persönlich ja this. Ne? Das äh, kennen viele, die JavaScript benutzt haben, äh, schon mal reingeschnuppert haben oder das schon länger benutzt haben. Auf this stößt man immer wieder und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine recht wichtige Funktionalität der Sprache, eine wichtige Facette, weil es eben so der wichtigste Zeiger auf den Kontext ist. Ne? Also wir haben ja funktionale Facetten der Sprache. Wir haben jetzt auch gehört, ich kann mir an beliebiger Stelle Funktionen definieren und die auch durch die Gegend werfen, also deren Referenzen und irgendwann dann aufrufen oder halt nicht. Und das ermöglicht mir immer, auf den aktuellen Kontext zu zeigen. Also entweder ich bin in einem Funktionskörper oder ich bin darüber in einem anderen Funktionskörper oder ich bin an einer ganz anderen Stelle. Und das sollte eigentlich immer auf den aktuellen Kontext zeigen. Nur manchmal verschiebt sich der Kontext und this zeigt dann nicht auf this, was ich erwarte, sondern auf that. <lacht> das gibt es nicht, aber es zeigt irgendwie auf was anderes. Ich habe gelernt, in diesen neuen Spracherweiterungen, die wir vor einigen Minuten besprochen haben, gab es ja auch neue Syntax, nicht nur das Class-Keyword, sondern ich konnte meine Funktionen anders definieren. Und zwar musste ich nicht mehr Function und dann den Namen meiner Funktion schreiben, um eine aufzubauen, sondern ich konnte einfach runde Klammern und dann mit einem ja, Rocket Operator oder einem Gleichzeichen und einer Spitzenklammer nach rechts äh, eine Funktion aufbauen. Und wenn ich das gemacht habe, hat das this ein anderes Binding, als würde ich es mit dem alten Function-Wort tun, richtig? Warum ist das so? Also
2: wenn du ähm, also this ähm, ist auch wieder so eine von den Sachen, die wurde halt in die Sprache aufgenommen, um so auszusehen wie in Java, aber sich dann schlussendlich nicht so verhält. Ähm, und äh, das ist das Verwirrende daran. Ähm, ich glaube, dass die ähm, ich, ich vermutlich wäre es besser gewesen, das Ding irgendwie anders zu nennen als this, weil äh, das einfach zu Verwirrung führt, dass äh, sich das eben nicht so verhält wie jetzt this in Java oder äh, self in Ruby oder äh, das Konzept gibt es ja in vielen objektorientierten Sprachen, weil es eigentlich auch nämlich nichts mit Objekten zu tun hat. Ne, das ist das Verwirrende daran. Man würde immer irgendwie denken, this ist das Objekt selbst, aber das ist es halt nicht. Äh, sondern this hängt davon ab, wie die Funktion aufgerufen wurde. Und ähm, der einzige Grund, warum das so verwirrend ist, ist, dass es halt so einen magischen Zaubertrick gibt, der das This selbst setzt. Ähm, und äh, der führt eigentlich, glaube ich, zu der Hauptverwirrung. Ähm, also wenn wir eine Funktion aufrufen, dann können wir bestimmen, was das This ist. Also wir haben eine Funktion, dann könnten wir die aufrufen mit der, äh, mit also können die Call-Funktion auf der Funktion aufrufen und einfach sagen, das ist dein this ja, und auf diese Art und Weise können wir das einfach steuern, was das This ist, wenn diese Funktion aufgerufen wird. Und zwar pro Aufruf und nicht für die ganze, also nicht für die Funktion, sondern pro Aufruf wieder ähm, machen. Und ähm, JavaScript macht automatisch Call auf this, wenn vor dem Namen der Funktion ein Objekt steht. Dann wird automatisch das, was da vor dem Punkt steht, zu dem This. Und auf diese Art und Weise funktioniert es in den meisten Fällen so, wie man erwartet, weil man sagt halt irgendwie Objektpunkt. Äh, Methodenname und zack wird das, wird das this auf die, das Objekt gesetzt, also genauso wie man es erwartet. Aber wenn man dann halt das macht, was man dann doch häufiger macht, eine Funktionsreferenz rumzugeben und die Funktion in der Hand hat und auf die, und die einfach nur so aufruft, dann ist auf einmal this undefined, weil es nicht mehr da ist, weil da nichts mehr vor dem Punkt stand. Und dann braucht man sowas wie bind. Mit bind kann man halt über eine, eine Funktion längerfristig ein This dranhängen und sagen so, ab sofort, immer wenn du aufgerufen wirst, ist das dein This. Und das ist bei dem Bind dann auch so, in der Implementierung könnte ich das jetzt einfach zeigen, aber glaubt mir einfach, dass wenn man Bind macht, dann bleibt es halt so, auch wenn man dann Call mit einem anderen Objekt macht, das ändert nichts daran, das ist halt einfach so. Und im Prinzip macht die arrow Function genau das, ne, sie macht einen Call mit dem this, was drumherum ist und dadurch kann man halt diesen Effekt mit diesem, man iteriert über irgendwas drüber mit einer for each Schleife oder sowas, dann äh, kann man halt, äh, wenn man this sagt, meint man, dass this was drumherum da war und auf diese Art und Weise funktioniert dieser Pfeil. Also auch der ist keine, also nichts, was du mit Class oder mit dem Pfeil machst heute, konntest du vorher nicht machen. Also alles davon ging schon. Es sah nur anders aus. Ne? Also üblicherweise hättest du dann früher halt eine Function und ein Bind-This dahinter geschrieben. Ähm, das ging, aber es ist halt mehr Schreibarbeit und ein bisschen schwieriger zu lesen. Aber dieser, diese neue Syntax macht das halt viel angenehmer. Ne? Und das, äh, Also der Pfeil kommt meines Wissens nach aus CoffeeScript. Das war ja auch so eine also ist immer noch eine Sprache, die zu JavaScript kompiliert und die halt viele von diesen Sachen wie Class und Pfeil und so weiter schon eingeführt hat als PreCompiler, der halt quasi das JavaScript, äh, das CoffeeScript genommen hat, daraus JavaScript gebaut hat und dann ausgeführt werden konnte. Und der hat genau das gemacht. Er hat so ein Pfeil eingeführt und dann äh, hat er das halt verwandelt einfach in eine Funktion, die am Schluss bind aufruft. Ähm, und dadurch ähm, wird das halt so ein bisschen angenehmer. Da fällt mir auch hm. gerade noch eine Sache ein äh, zu, zu Funktion, was ich tatsächlich auch eine Sache finde, die, die als jemand, der dessen Lieblingssprache Ruby ist, also Zweitlieblingssprache, meine Lieblingssprache ist natürlich ja Lunke, aber äh, die, meine Lieblingssprache Ruby ist äh, und Ruby eine äh, andere, ähm, ein eigentlich in jedem Aspekt lieber mag als JavaScript, aber in einem Aspekt mag ich tatsächlich JavaScript lieber und das ist ähm, wie Funktionen halt funktionieren, weil in, in Ruby gibt es da so einen Wildwuchs, äh, du hast irgendwie Methoden, du hast äh, prox du hast Lambdas und du hast Blöcke und eigentlich sind das alles Funktionen. Ne? Aber äh, in Ruby sind die halt doch alle unterschiedlich. Und manchmal braucht man das, manchmal braucht man das, manchmal verwandelt man das eine in das andere. Und in JavaScript ist das so schön, dass du eigentlich nur Funktionen hast. Auch Methoden sind einfach nur Funktionen. Und das ist schon ein cooles Konzept, weil das macht viele Sachen einfacher. Äh, und auch andere Programmiersprachen, auch Java beispielsweise, wurden dann ja irgendwann Lambdas eingeführt, äh, weil du halt einfach eine Funktion nicht einfach so rumreichen kannst und so weiter und so fort. Äh, und in JavaScript ist das so schön einfach, dass du immer nur Funktionen hast und die sind immer das Gleiche. Und das finde ich ein cooles Feature an JavaScript, was halt auch leider halt einige Nachteile damit sich gebracht hat, weil es dann halt so aussehen sollte wie bei den anderen Sprachen. Aber das Kernkonzept davon finde ich eigentlich schon sehr cool, dass es halt wirklich ein so ein Ding ist, was ich einmal verstehe und da muss ich es auch nie in was anderes umwandeln oder sowas, wie jetzt bei Ruby, wo ich dann halt irgendwie so eine Methodenreferenz bekommen kann und was weiß ich, das ist alles ganz blöd. Und das finde ich in JavaScript echt cool.
0: Ich mache ja auch schon ewig Ruby und bis heute muss ich immer wieder neu überlegen, brauche ich jetzt ein Lambda, brauche ich ein Proc, mache ich einen Block auf, also mm. das ist bescheuert und das finde ich, also fand ich bisher bei JavaScript wirklich derartig gut gelöst und einfach verständlich. Klar, mit dem This-Kontext, muss das muss man einmal verinnerlichen, auch sich dieses neue Sprachfeature vielleicht einfach mal aneignen, weil es sehr viel klarer macht, aber im Vergleich zu anderen Sprachen, die ich so kenne, fand ich es auch ja. wahnsinnig gut verständlich.
2: Ja, und gerade da ist es halt auch so, ne, dieser Pfeil, dann sagt man halt irgendwie, es ist eine Arrow-Function oder so, aber das, das Schöne ist, dass es halt trotzdem eine Function ist und es ist, verhält sich wie eine Function. Es ist nichts, was ähm, jetzt grundlegend anders ist. Es ist eigentlich eine Function, die halt ein Bind hat, aber sonst ist es nichts Komisches und das finde ich cool. Hm. Okay.
0: Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ähm, vielleicht mal ein Backend-Projekt starten möchte mit JavaScript? Ähm, Gibt es da irgendwelche, Frameworks, die ich nutzen könnte. Also es gibt mit Sicherheit haufenweise Frameworks, aber gibt es sowas wie Rails, sowas Full-Stack-artiges, wo ich schnell alles Mögliche dabei habe, um ja möglichst produktiv aus den Hufen zu kommen? Oder muss ich doch sehr viel Architektur- und Softwareentscheidungen noch treffen? Also wir haben auch gerade zu dem Thema ORM kurz gesprochen. Gibt es so Frameworks in der JavaScript-Welt mittlerweile in 2021? <lacht>
2: Also ich finde, die äh, Antwort ist erstmal grundlegend, ist die, die Philosophie von JavaScript eher einzelne Bibliotheken zu haben, die selber zusammenzustecken. Also dieses dieses Baukastensystem ist viel üblicher als irgendwie ein großes Framework. Es haben verschiedene Leute schon versucht, äh, Rails nachzubauen. Ich erinnere mich noch an Sales beispielsweise, was nicht toll ist. Ähm, äh, das wurde immer wieder versucht, aber die Beliebtheit davon ist einfach nicht, da gewesen. Also, ich glaube, viele, also die, das ist einfach eine andere Philosophie, die dahinter steckt, ähm, wodurch viele Leute einfach diesen Library-Weg bevorzugen. Ähm, hm. Aber grundsätzlich, also ich glaube, ähm, so der Marktführer. Mit Abstand im Bereich Web-Framework ist halt Express und ich glaube, dann kommt es ganz lange äh, später irgendwas anderes. Das ist schon wirklich so das, was man üblicherweise nimmt. Dann gibt es halt auch nochmal irgendwie schnellere Nachbauten davon und was weiß ich. Aber grundsätzlich ist das so das, was man hat und das entspricht halt eher sowas wie Sinatra in Ruby, Flask in Python, ähm, keine Ahnung. Also diesen Micro-Frameworks, die eigentlich nur Routing machen und sonst nichts. Und hm. als jemand, der Rails viel entwickelt, ist, vermisst man da einfach Dinge. Auf jeden Fall. Also mir würde da einfallen, Reverse-Routing, Integration. Also eine ganz, ganz schreckliche Sache ist halt Form-Handling. Also wenn man Formulare baut und dann möchte man halt irgendwie die Errors wieder reinschleifen können und so weiter. Das brauchst du halt jedes Mal von neu und da gibt es auch keine coolen Lösungen für. Das ist leider wirklich nervig. Ähm, das, äh, das fehlt immer noch. Aber ORMs gibt es mittlerweile, glaube ich, ganz gute. Äh, ich glaube, ihr beide habt damit tatsächlich mehr Erfahrung als ich, weil ich äh, meine äh, Node-Projekte hauptsächlich mit Redis im ähm, Backend, also als Datenbank gemacht habe und äh, die, äh, da habe ich dann einfach den äh, Redis-Treiber benutzt und mit Redis rumgeeiert und gar nicht so viel ORM-Kram gemacht. Äh, vielleicht könnt ihr das dann nochmal ergänzen.
0: Ja, mit sowas Ordinärem wie äh, relationalen Datenbanken gibst du dich ja gar nicht ab. Genau. <lacht> Aber Lisa, äh, hast du schon mal ein ORM benutzt in JavaScript?
1: Ja, genau. Also ich hatte äh, in einem Projekt äh, mit einer Postgres im Hintergrund gearbeitet und hatte dann dementsprechend dafür einen Mapper genutzt. Und ähm, in einem Projekt, wo ich mit dem Lukas auch zusammen war, hatten wir eine MongoDB im Hintergrund laufen. Und äh, da hatten wir natürlich auch so ein ORM im Einsatz ähm, mit der Postgre weiß ich noch, da hatten wir auch ähm, noch so eine ähm, History-Geschichte mit eingebaut, also dass die Datenbank-Historie immer nachgezogen wird, wenn irgendwelche neuen Tabellen und so weiter dazu kamen. Also das kann man halt auch nicht nur in Java umsetzen, sondern eben auch in JavaScript, was viele nicht glauben. Ähm, was ich immer noch super wichtig zu erwähnen finde, wenn es um irgendwelche Frameworks geht. Ähm, ich glaube, viele Leute denken nicht daran, dass man auch in JavaScript-Backend ähm, mit Translation-Keys und so weiter arbeiten kann. Also ich kann auch super einfach Internationalisierung meiner äh, Websites im Backend äh, gestalten. Ich weiß immer den Namen von dem Framework nicht, was ich jetzt bestimmt schon fünf, sechs Mal verwendet habe, aber immer vergesse ich den Namen. Aber das ist halt super, man gibt ganz klassisch äh, Key-Value-Pairs an, man kann ähm, eben auch äh, Platzhalter einfügen und ähm, das ist einfach, also. Man braucht es oft, gerade wenn man irgendwie im Backend-Bereich schon rendert, mit irgendwelchen Templating-Engines agiert, wie pack zum Beispiel, das mag ich ganz gerne. Und ähm, das wird oft vergessen und ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die man immer im Projekt dabei haben sollte.
0: Hm. Also wir können uns schon so alles zusammenstecken, was wir so brauchen, um eben eine Backend-Anwendung zu bauen. Ne? Also Lukas, du hattest gesagt, Express und andere Frameworks sind eigentlich nicht viel mehr als ja HTTP abstraktionen und übernehmen so ein bisschen das Routing aber wenn mein meine URL eben dann richtig geroutet ist da treffen die dann hören die dann auf ne dann treffen die keine Aussagen mehr was passiert jetzt hier an der Stelle also das mhm. typische die Controller Stelle wie man das so kennt ne ja. MVC Frameworks da war ich am Anfang so ein bisschen verdutzt und auch genervt weil dann musste ich wieder Technologieentscheidungen treffen ich wollte einfach nur produktiv sein da musste ich mir überlegen Womit will ich denn jetzt meine Templates rendern? Womit will ich meine datenbank queries machen? Da habe ich dann viel suchen müssen. Dann habe ich zwei Dinge ausprobiert. Als ORM bin ich dann bei SQLize gelandet. Fand den auch sehr gut. Habe darüber ASIC Await kennengelernt. Und dann wollte ich ja meine magische Tabelle rendern, die die Datenbank Records in HTML darstellt und hatte wieder nichts zur Hand. Und da musste ich wieder suchen. Was nehme ich jetzt? Nämlich Pack? Nämlich was ganz anderes? Das fand ich persönlich extrem nervig. Hm. Würdet ihr sagen, ihr seht das genauso oder würdet ihr sogar so weit gehen und sagen, dass dieses Umfeld weniger Produktivität gerade zu Anfang ermöglicht als andere Ökosysteme wie Ruby, Java, was es alles sonst noch gibt?
1: Ich hatte ja das Gefühl, dass ich das eher positiv finde als negativ, dass ich nicht schon mit irgendwelchen Dingen vorkonfrontiert werde. Also gerade was Templating Engine angeht, gibt es ja solche und solche, die die Spaß machen beim Schreiben und die, die man in die Tonne werfen möchte, wenn man irgendwie zwei Zeilen geschrieben hat. Und ähm, gerade dadurch, dass man eben so ganz leichtgewichtige Dinge wie Pack einfach einbinden kann, wenn man das... Äh, sagt, das reicht einem jetzt und nicht eben die dahergekommene Sprache XY verwenden muss. Also mir ist es jetzt aktuell bin ich leider nicht in einem Java-Projekt, äh, in einem JavaScript-Projekt, sondern in einem Java-Projekt. Und, ähm, äh, äh, und, äh, und ich muss gestehen, ich habe jetzt wirklich lange fast nur Pack gemacht an Templating-Sprachen und jetzt mache ich Thymeleaf und ich muss gestehen, ich finde das gar nicht so toll wie äh, wie man denken könnte. Und wir haben aber gar keine andere Möglichkeit. Und das finde ich total schade, weil wenn man jetzt im Notumfeld mhm. wäre, könnte man vielleicht noch schauen, sind meine Dinge überhaupt kompliziert genug, um diese Templating-Sprache, die gerade so super viel kann, zu verwenden? Oder könnte ich die jetzt vielleicht einfach austauschen? Also ich finde halt gerade, das ist ja eine Stärke, dass du dir die die äh, Dinge schnappen kannst, die zu dir gerade am besten passen. Oder ähm, sagen wir, du, du hast jetzt nur mit, ähm, ich glaube, Handlebars gibt es auch in JavaScript, du hast nur damit gearbeitet und du, du müsstest dich bei allem anderen einarbeiten. Dann kannst du dir jetzt einfach Handlebars schnappen, statt eben Pack, weil du Pack gerade blöd findest. Also ich finde das eigentlich mhm. ziemlich, ziemlich gut, dass man eben diese freie Wahl hat und sich nicht in irgendwas festlaufen muss.
0: Okay, das ist mit Sicherheit aber auch persönliche von persönlicher Vorliebe geprägt, ne? Das Einige treffen diese Technologieentscheidungen wahrscheinlich lieber, andere wie ich weniger. Aber wenn ich ein großes Team habe oder mehrere Teams, die sich darauf einigen müssen, da habe ich schon wahrscheinlich zu Anfang so ein bisschen Entscheidungsoverhead, oder
2: Lukas? Auf jeden Fall. Also ähm, das ist halt ein Trade-off. Ne? Du hast, hast halt die beliebige... Äh Sachen, die du entscheiden kannst, was cool ist, wenn du dann halt dir das rausholen kannst, was du am liebsten magst. Aber wenn du dann halt in einem Team von fünf Leuten oder sechs Leuten äh, dir da den Stack zusammenschrauben willst, dann kann halt schon mal die ein oder andere Woche ins Land gehen, bis man halt alle Kämpfer ausgekämpft hat, sage ich mal. Ne? Und äh, als Consultant ist es auf jeden Fall auch ein kleiner Nachteil, wenn du halt in ein Projekt, oder auch vielleicht ein bisschen größerer Nachteil, wenn du halt in ein Projekt reinkommst, was du nicht kennst, dann musst du halt erstmal schauen, welche Entscheidungen wurden getroffen und so weiter. Wenn ich in ein Rails-Projekt reinkomme, bin ich an Tag 1, weiß ich direkt, wo alles liegt. Ich weiß direkt, äh, wie ich eine Datenbank-Query mache. Ich weiß direkt, wie ich einen Test schreibe und so weiter und so fort. Um, und bei, ja bei JavaScript gibt es halt, also ich kenne allein irgendwie aus zehn Projekten zehn verschiedene Testframeworks <lacht> äh, und das ist nicht, unter äh, nicht übertrieben, das ist so und dann musst du halt immer erstmal gucken, wie geht in diesem Test-Framework jetzt äh, Mocking, wie geht in diesem Test-Framework dies, wie geht in dem Test-Framework das und dann, welche, was haben sie denn jetzt benutzt, um ihre Body in ihren Body zu parsen, was haben sie benutzt, um ihre Cookies äh, abzulegen und so weiter und so fort und ähm, dann ähm, bist du halt oft doch ein bisschen am forschen äh, und führt auch manchmal dazu, dass in einem Projekt für das gleiche Ding, drei Libraries eingebunden sind, weil das eine war die Dependency davon und dann hat aber der eine noch gesagt, ich finde das aber cooler als das und darum habe ich das noch eingebunden und das führt halt manchmal zu dem Wildwuchs und das ist auf jeden Fall auch ein Nachteil, wenn man da halt einsteigt. Aber ich, ich gebe dir Lisa recht. Du kannst dir halt einen coolen Stack zusammenbauen, aber das ist halt ein Trade-off. Du kannst, also ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich, ich persönlich finde halt diesen Ansatz so, es gibt halt irgendwelche Defaults, du kannst die aber relativ gut ersetzen, finde ich persönlich einen ganz guten Ansatz, wie es jetzt bei Rails beispielsweise ist, wo erstmal grundlegend viele Sachen entschieden sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die dieses Ding, was irgendwie Datenbank-Einträge äh, erzeugt, doof finde. Und dann kann ich halt ein anderes Ding nehmen, was Datenbank-Einträge erzeugen hm. kann für meine Tests. Ne? So. Das äh, finde ich persönlich einen ganz coolen Ansatz. Aber das ist halt dadurch, dass das Node und also das JavaScript und auch das gerade das Node-Ökosystem wirklich riesig sind und für alles unendlich viele ähm, Auswahlmöglichkeiten sind, ist es manchmal ein bisschen schwierig und ich finde es auch schwierig, manchmal dann eine gute Library in dem Bereich zu finden. Aber wie Lisa schon sagte, wenn man einmal so seine Go-To-Tools hat, äh, Lisas ähm, Translation Library, die sie immer benutzt beispielsweise, oder halt irgendwie Express oder was auch immer, und dann weiß man im nächsten Projekt, diese Sachen kann ich wieder zusammenstecken, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so wild. Aber wenn man dann irgendwie sagt, so hey, jetzt brauche ich aber noch irgendwas, um, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein cooles Beispiel ein, dann äh, muss man halt wieder anfangen zu suchen, dann greift man vielleicht nochmal auf Kollegen und Kolleginnen zurück, um dann noch zu fragen, habt ihr da schon mal was benutzt? Ähm, das ja, ist halt, wie gesagt, ich würde sagen, ein Vor- und Nachteil.
0: Bekanntes Problem auch, man braucht eine Template-Library, hat hm. drei ausprobiert, sich dann auf eine geeinigt und zwei vergessen, die Dependencies zu entfernen. <lacht> das kann eben auch passieren, ne? Ja. Okay. Kommen wir doch nochmal zum Entwicklungsalltag zurück. Ähm, ich bin ja jemand, der probiert gerne mal eben was aus, bevor ich irgendwie große Funktionen schreibe. Bin so eine rappel Entwicklung gewohnt, von da, wo ich herkomme. Und das fand ich bisher immer ganz angenehm. Geht sowas auch in, in JavaScript? und Vielleicht als Folgefrage dazu, wie debugge ich denn überhaupt? Also zu dem Zeitpunkt, als ich das kennengelernt habe, fand ich die Rappel, um einfach mal schnell Dinge irgendwie auszuprobieren, so ein bisschen holzig. Ich kann nicht mehr genau genau artikulieren, warum. Und ich fand das Debugging weird, weil ich musste auf einmal einen Chrome-Browser starten, obwohl ich eigentlich eine Backend-Anwendung programmiert habe und dann ging irgendwie ein Debugger in meiner Chrome-Konsole auf, der mir meinen Backend-Code dann an der Stelle angehalten hat. Das fand ich irgendwie ja recht komisch integriert. Ist das heute noch so und wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also repl mäßig ähm, es gibt ja die Node-Konsole. Ich gebe zu, ich nutze die nicht so oft. Wenn ich irgendwas ausprobiere, mache ich mir eigentlich immer schnell einen Browser auf und äh, tippe das da ein. Klar kann ich da keine Datenbankgeschichten irgendwie prüfen, sondern habe dann einfach JavaScript zur Verfügung. Das mache ich am häufigsten. Ähm und ähm, Debugging, ich äh, nutze momentan Visual Code zum Programmieren von JavaScript. Und da ist ein Debugger inklusive. Wahrscheinlich ist das auch nur irgendwie Chrome im Hintergrund oder so. Auf jeden Fall geht es mittlerweile deutlich einfacher. Ähm, aber also ich habe das Gefühl, dass man bei Java häufiger wirklich einen Debugger braucht als bei JavaScript, aber das kann auch ein Gefühl sein. Also ich brauche den bei JavaScript deutlich seltener, als ich den bei Java gebraucht habe.
0: Lukas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich bin ja so ein Konsolenmensch der äh, sein ganzes äh, Leben in der, im äh, Terminal verbringt äh, und da auch seinen Editor hat und so weiter ähm, und äh, ich habe eigentlich sehr also mein Hauptding äh, ist immer noch äh, eigentlich irgendwelche Sachen zu loggen und dann zu gucken ob das das ist was ich möchte das ist ich weiß dass das irgendwie äh, Steinzeit menschenmäßig äh, ist, aber ich mag das einfach am liebsten. Das hilft mir oft, äh, die Sachen so zu finden, äh, wie ich es brauche und auch mehrere Sachen hintereinander zu finden. Und das mache ich sowohl in Ruby als auch in äh, JavaScript so als Hauptding. Äh, ab und zu benutze ich dann doch einen Debugger äh, in beiden Sprachen ähm, und äh, wie du sagst, ne, man hat halt irgendwie so ein bisschen diesen Tooling-Bruch, weil man dann halt irgendwie seinen Browser aufmacht, um das zu machen. Hat aber auch den Vorteil, dass dieser Debugger, der in Chrome eingebaut ist, einfach wirklich cool ist, ne? also auch man kann dann halt in den Scope reinschauen und so weiter. Ähm, mittlerweile, wie, wie Lisa sagt, wenn man halt sowas wie Visual Studio Code benutzt, ist das dann halt derselbe, der da drin ist, äh, also im, aus dem Browser rausgeflanscht und da drin und dann ist es halt tatsächlich in deinem Editor und wenn man das gerne mag, ist das glaube ich mittlerweile richtig cool, ähm, dadurch, dass das einfach mit integriert ist. Ähm, wenn man, wie ich, lieber in der Konsole arbeitet, äh, wenn ich jetzt in Ruby äh, das mache, dann äh, geht das einfach in in der Konsole einfach so ein Debugger-Ding auf, wo ich dann halt eine rappel habe, die an dem Punkt einsetzt, wo ich gerade bin. Das habe ich bisher in JavaScript nicht gefunden, äh, wie das geht. Da geht dann trotzdem, also da mache ich dann trotzdem irgendwie den Chrome auf, was nicht so richtig gut zu meinem persönlichen Workflow passt. Ähm, aber ich glaube, wenn man tatsächlich eher mit diesem, also ich meine, Visual Studio Code ist ja hat sich ja schon ein bisschen so zum Standard der JavaScript-Entwickler und Entwicklerinnen, glaube ich, entwickel, äh, entwickelt, entwickelt. Ähm, da drin ist es, glaube ich, ziemlich cool mittlerweile und ähm, macht gar nicht mehr so Umstände. Kannst auch dann direkt irgendwelche Breakpoints äh, anklicken im Editor und dann macht er halt einen Breakpoint hin und so weiter, äh, was früher halt nicht so ging. Äh, ich mache das halt immer noch, indem ich da einfach in die Zeile Debugger äh, hinschreibe, dann geht auch der Debugger an der Stelle auf, äh, weil das macht schlussendlich der Punkt, den man da setzt auch. Äh, aber ähm, wenn man das halt äh, gewohnt ist, dann ist das sicherlich die coolere Experience und ähm, ich glaube das ähm, lohnt sich, das anzuschauen. Also wenn man diese Art der Entwicklung mag, würde ich auf jeden Fall Visual Studio Code ans Herz legen, weil das, das löst das einfach cool. Alle Sachen, die man dafür braucht, sind vorinstalliert. Man muss nicht noch irgendwelche Plugins zusammensammeln und so. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist eine coole Lösung dafür.
0: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich holzig fand an dem Debugging. Ich bin es nämlich auch gewohnt, dass ich ein Entwicklungsserver laufen laufen im lokalen setzt dagegen einen Request ab oder was auch immer, dann rotiert ein Log durch und ich habe an die Stelle, wo ich erwarte, dass er jetzt stoppt, einen Breakpoint gesetzt, aber dann passiert da nichts, sondern da geht ein Chrome auf und das muss mhm. ich erstmal verinnerlichen. Das fand ich, wie du, wahrscheinlich auch einfach weird, aber man kann sich daran gewöhnen und wie Lisa sagte, es gibt ja moderne Alternativen, <lacht> wie zum Beispiel die Integration in VS Code, die das ein bisschen einfacher machen. Äh, wo lasse ich denn mein JavaScript, wenn ich es lokal entwickle, denn überhaupt laufen? Also es gibt ja Node.js, das kennen wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer oder haben es zumindest schon mal gehört. Gibt es da auch Alternativen, neuere dazu?
2: Ja, also ich würde sagen, ähm, wenn also von dem, was man so allgemein hat, äh, sieht man immer noch Node. Das ist einfach, das ähm, ist der der am weitesten verbreiteste Ding. Da gibt es die ganzen Bibliotheken für und so weiter. Ähm, aber relativ neu ist halt Dino. Ähm, das äh, ist von demselben Menschen initialisiert, der auch Node.js angefangen hat, nämlich Ryan Dahl. Ähm, der hat damals Node erfunden und ähm, der hat halt vor, ich weiß nicht mehr, zwei Jahren oder drei Jahren äh, einen Vortrag auf einer großen JavaScript-Konferenz äh, gehalten, äh, wo er halt ge gesagt hat, das sind die zehn Dinge, die ich an Node.js bereue, die ich heute anders machen würde, als ich sie damals gemacht habe und das hat er dann am Schluss gesagt, so und weil ich die Sachen bereue, mache ich jetzt ein neues Projekt und das heißt Tino. Dazu muss man sagen, dass Ryan Dahl aus dem Node.js Tagesgeschäft schon seit vielen Jahren raus ist, also der hat das schon an andere Leute übergeben, das heißt also, die Entwicklung von Node.js dann geht das überhaupt nicht, das geht genauso weiter wie vorher, da sind so genauso viele Leute hinter, also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass das irgendwie das neue Node ist und man muss sein Node wegwerfen, also keine Sorge, das geht genauso weiter und da wird bestimmt auch der Speed nicht abnehmen äh, in der Entwicklungszeit. Ähm, aber Dino ist auf jeden Fall trotzdem interessant. Äh, Dino ist äh, vor allem für Leute interessant, die gerne TypeScript mögen, ähm, weil äh, Dino halt per Default TypeScript ausführen kann. Also man schreibt einfach seine Dateien als äh, TypeScript-Datei und sagt hier Dino ausführen und dann macht der die Konvertierung zu JavaScript intern und man merkt davon gar nichts. Äh, wenn man halt irgendwie eine Backend-Anwendung mit ähm, TypeScript baut, ist das immer so ein bisschen awkward mit Node.js, da muss man halt irgendwie hat man irgendwie so eine Date Dateistruktur und dann muss, sagt man so kompiliere das bitte mal in diesen Ordner daneben und den führe ich dann aus. Das ist irgendwie ein bisschen blöd ist immer, aber äh, das ist halt bei Dino ein bisschen angenehmer, weil es halt einfach so nativ äh, drin ist. Ähm, sonst äh, hat es halt einige interessante Entscheidungen, wie beispielsweise, es gibt nicht sowas wie eine äh, wie eine Dependency-File, wo alle Dependencies drinstehen, also in, in Node wäre das jetzt die Package-JSON, äh, wo alle Dependencies drinstehen, sondern man schreibt direkt im Import-Statement einfach direkt den Pfad zu der URL, wo man diese Sache herholen will und der lädt das dann im Hintergrund runter und führt das aus und so weiter. Interessante Entscheidungen, die halt einfach anders funktionieren, als sie das bei äh, Node.js tun, weil er das halt heute anders machen würde, als er das tut. Ähm, Genau, und deswegen ist Dino auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, ob ich das heute jetzt produktiv in einem Kundenprojekt einsetzen würde, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen früh, aber es ist auf jeden Fall interessant, ähm, sich das mal anzuschauen und auch mal zu schauen, was es da alles gibt. Aber es hat auf jeden Fall den Nachteil, dass es dafür viel weniger Libraries gibt ähm, und da natürlich auch Sachen fehlen werden, die man dann vielleicht selber bauen muss. Es äh, Ist aber vielleicht auch eine Chance, coole neue Libraries zu entwickeln, die vielleicht auch aus den Fehlern gelernt haben, die man
0: in Node gemacht hat. Das ist wieder ein Trade-off. So, das war jetzt eine kurze Reise durch JavaScript. Ich glaube, Lukas, du hast ja gerade noch Package-Management erwähnt. Das könnte man jetzt noch beliebig vertiefen. Lohnt aber vermutlich, da eine eigene Folge zu machen, genauso wie vielleicht in ein paar Monaten mal zu Deno. Ähm, Lisa, ich glaube, die Frage dürfen wir uns auch mal erlauben. Ich hatte zu Anfang gesagt, ihr seid ja beide Trainerinnen und Trainer unserer JavaScript-Schulung. Was lerne ich denn da?
1: Ähm, also in der JavaScript-Schulung, wir haben sie genannt, JavaScript verstehen und anwenden, lernt man vor allen Dingen, mit JavaScript richtig umzugehen, weil die meisten Leute, die... Ähm, irgendwie JavaScript programmieren heutzutage. Die haben JavaScript nicht von der Pika auf gelernt, sondern kommen von anderen Sprachen, wie zum Beispiel Java und müssen jetzt auf einmal JavaScript schreiben. Und ähm, ja, wir sind ja vorhin schon auf die prototypische Vererbungskette eingegangen oder auch auf This und es gibt da so ein paar, ja, Quirks hast du das so nett mal genannt, ähm, die die Sprache irgendwie schwierig machen, aber sie ist ja eigentlich wirklich schön. Und in diesem Training gehen wir auf eben genau diese Grundkonzepte der Sprache ein, auch auf ein paar weiterführende Konzepte. Und das Coole ist, wir haben ein ähm, so ein praktisches Beispiel, was wir durch die ganze Schulung ziehen und anhand dessen wir dann die ähm, Konzepte er erklären oder äh, erzählen. Und ähm, man baut sowohl Backendseitiges JavaScript als auch Frontendseitiges.
0: Okay, cool. Hätte ich vielleicht mal besuchen sollen. Hätte es die schon gegeben vor ein paar Jahren. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende unserer kurzen Reise. Vielleicht machen, sehen wir uns in zukünftigen Folgen zu ein paar Spezialthemen nochmal wieder. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch darüber zu quatschen und wünsche euch und allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start in dieses neue Jahr. Bis bald. Bis Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.